0: رادیولوژی بشنوید و شنیده شوید تاریخ را میشنوید نادر شاه افشار شاهنشاه ایران قسمت دوم روس ها با مشاهده قدرت نادر در نبرد با افغان ها و عثی ها ترجیح دادند از راه مذاکره درباره نگاهداری باکو در بند و گیلان وارد شوند اما نادر با هزار ژنرال روس به او گفت که رو ها باید بدون هیچ شرطی ایران را ترک کنند سرپرسسی سایکس می نویسد نادر در پیامش به ژنرال روسی گفت: آیا کشور را با سربازانش ترک می کنند یا اینکه مایل از فراشان سلطنتی ایران او را بیرون کنند. پس از چندی از موسکو یک نماینده برای بستن معاهده با نادر به مشهد آمد ولی نادر از دادن جواب فوری خودداری نمود این نماینده سیاسی ملازم اردوی ایرانیان بود و یک روز از طرف فاتح بزرگ در حالی که پیروزی جدیدی به دست آورده بود فراخنده شد سفیر نامبرده نادر را دید روی زمین نشسته در حالی که البسش بوی خون میداد با دست قضا میخورد سفیر پرسید علت هزار من چیست؟ و نادر گفت می ببینی کسی که با دست های بدترین قضاها را بر روی زمین میخورد، هرگز گیلان یا بخشی از این خاک را تسلیم نمی کند. روزها که امکان جنگ با نادر را نداشتند کلیه مناطق مسکور را که در تصرف داشتند تخلیه کردند پس از چندی شاه عباس سوم صفوی در نتیجه ضعف جسمانی جان سپرد و با دستور نادر کنگره عمومی در آخر زمستان 1149 هجری ژانویه 1736 میلادی در دشت مقان تشکیل شد. در این مجمع تاریخی مجتهدین شیعه و امامان جماعت و قاضیان و آبرام کرتاتسی، اسقف بزرگ و کاتولیکوس ارمنی و خوانین و دیگر امیران فعودال و سران قبایل چادرنشین و کلانتران و حتی اده کسیری از خدایان کویها و دهکده ها دعوت شده بودند. بر روی هم بیست هزار نفر و طبق اطلاعات رسمی هزار نفر گرد آمده بودند. برای مجتمع این در حدود دوازده هزار ساختمان موقتی از نی و از آن جمله مساجد و گرمابه ها و بازار ساخته شده بود. نادر نخست کنگره را افتتاح کرد و پس از ذکر خدمات و فداکاری های خود گفت در اثر کار زیاد خسته و فرسوده شده است و انتظار دارد که حاضران هر کس را برای زمامداری شایسته می دانند به پادشاهی ایران برگزینند. ولی اعضای کنگره خود نادر را برای این جایگاه انتخاب کردند. طبقه روحانیون به بقای سلسله صفوی و حفظ سنن مذهبی سخت پایبند بودند ولی نمی‌توانستند آشکارا عقیده خود را ابراز کنند پس از پایان سه روز مهلت نمایندگان طبقات طی نامه‌ای موافقت خود را با پادشاهی او اعلام و از فداکاری های وی اظهار قدردانی کردند نادر در پاسخ آنها گفت اگر می‌خواهید مسئولیت پادشاهی را به عهده بگیرم باید با شرایطی چند موافقت کنید نخواستم آنکه پادشاهی را در خانواده من موروسی کنید. دوم آنکه هیچ یک از افراد خاندان صفوی را تقویت نکنید و موجبات شورش و ناامنی را فراهم نسازید. سوم آنکه از سب خلفای راشدین و تشکیل مجالس سوگواری خودداری کنید، چون که در اثر اختلاف شیعه و سنی خون بسیاری از مردم ریخته شده است. نمایندگان عموما با شرط اول و دوم موافق بودند ولی شرط سوم چون با اعتقادات باطنی مردم ارتباط داشت و ممکن بود منتهی به شورش و انقلاب شود قرار گذاشتند که فتوای ملا باشی را ملاک عمل قرار دهند بنابراین او را به حضور پادشاه جدید آوردند و وی چنین گفت پادشاهان حق ندارند بگویند که خدای عالم را چگونه باید پرستید. قوانین ما از طرف خدا بر پیغمبر نازل شده است و راهنمای ماست و از آنجا که هر تغییری در مسائل مذهبی عواقب خطرناکی در بردارد امیدوارم اقدامی نکنید که مخالف مصالح مؤمنین باشد و از ارزش فتوحات شما بکاهد. نادر که شخصا به دخالت روحانیون در امور پادشاهی ایران اعتقادی نداشت، دستور داد که رئیس روحانیون ملاباشی را با تناب خفه کردند و پس از آن دیگر روحانیون معترض با شنیدن این خبر تصمیم به سکوت گرفتند. سرانجام در یک سالن باشکوهی که برای همین منظور در نظر گرفته شده بود و در یک ساعت میمون و خوجی که تعیین شده بود تاج ایران بر سر سرباز بزرگ گزارده شد. نادر شاه که از این به بعد به همین نام خوانده می شود بر تختی آراسته به جواهر و مروارید شاهوار جلوس نمود و برای اینکه این ساعت به یادگار باقی ماند دستور داد سکه هایی ضرب کنند که روی آن نوشته باشد سکه برزر کرد نام سلطنت را در جهان نادر ایران زمین خسروی گیتی ستن. بدین ترتیب چوپان افشار در کمال شکوه و جلال بر اثر نبوغ نظامی خود ایران را از دست مهاجمین آزاد کرد و به جاه و شهرت خیره خیره‌کننده‌ای که آن را طلب می نمود رسید و بر تختی که پیش از او کورش کبیر، انوشیروان عادل و شاه بزرگ تکه کرده بودند، جلوس نمود. بعد نیست بدانید نادر پس از پایان کنگره تصمیم گرفت وضع اوقاف را نیز روشن کند و به محض ورود به قزوین تمام علمای شهر و نقاط مجاور را گرد آورد و از آنها پرسید که اواید اوقاف به چه مصرف میرسد آنها در پاسخ گفتند که خرج علما و مدارس و مساجد میشود و در مسجدها برای پیروزی ارتش پادشاه دعا میکنند نادر گفت مسلم است که شما در وظایف خود قصور ورزیدید و خداوند از کار اشخاصی مانند شما ناراضی است نزدیک پنجاه سال بود که مملکت رو به انهتات می تا آنکه سربازان فاتح ما با جانبازی خود در راه دفاع و افتخار مملکت و از را به حال اول بازگرداندند این سربازان علمایی هستند که ما مدیون آنانیم و بنابراین اواید و باید به با آنها اختصاص یابد و به مردم گفت که اگر میل دارند علما را با خرج خودشان نگاه دارند به آسانی میتوان دریافت که محرومیت علما از اوایدشان تا چند اندازه باعث خشمان ها شد پایان قسمت دوم راوی محمد خمر نگارش و گردآوری قاجار